0: Fala amigo Corneteiro, estamos começando mais um episódio de Corneteiros Patriotas depois desse longo hiato desde o nosso último programa tivemos aí o acontecimento do Draft 2021 mais algumas movimentações entre as equipes e, finalmente, aí na última semana, a divulgação do calendário dos jogos da NFL para essa próxima temporada. E esse calendário vai ser o assunto desse episódio de hoje a gente vai trazer para vocês. Uh, junto comigo para comentar o calendário do New England Patriots para a temporada 2021. Convido ele de novo aqui, como sempre, no nosso programa, dando belas cornetadas e fazendo belos comentários. Felipe Covo.
1: Beleza, Covo? Beleza, Badi. Nem sempre tão belos, né? Muito polêmicos, o pessoal às vezes não gosta, mas a gente vem trazer um pouquinho de informação e você falou do hiato, é, principalmente nesse momento complicado, né? Muita gente tenta arrancar notícia, informação e a gente esperou até esse tempo para trazer essa, essas informações para você e também nossas opiniões, é, não somente informativas, mas também buscando apimentar esse próximo ano do tão promissor e disputado do Patriots, vamos ver o que vai acontecer e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso
0: é, Promissor, você foi muito bonzinho aí com seu comentário, né? Estou sendo irônico. Mas... <risos> ah, tá, agora faz sentido Bom, antes da gente começar a conversar sobre o calendário dos Patriots, eu queria te convidar aqui para fazer um comentário sobre a equipe em si dos Patriots né? A gente passou por uma janela de free agency bem turbulenta no início da, dessa janela houve a saída do Brady para os Buccaneers, houve também a saída de alguns jogadores chaves na defesa, como o Caio Vanoy que você tanto gosta, né? o nosso querido Collins, que era sempre bem efetivo no pass rush, ou seja, a gente ficou com muito buraco, principalmente na defesa, a gente ficou com uma incógnita na posição de quarterback de e com os outros buracos que também já, já eram conhecidos, da nossa equipe, por exemplo, na posição de Tyrande, que a gente continuou sem Tyrande, não veio ninguém nessa free agency. Tinham vários nomes que a gente comentou e citou aqui. Nenhum deles apareceu também. Não apareceu nenhuma contratação de peso no corpo de wide receiver, embora no papel o nosso corpo seja de bom para ótimo. vai, No mínimo regular, eu diria. Eu queria que você fizesse uma análise breve, depois desse draft, né, porque na minha opinião a gente foi bem cirúrgico nas escolhas que a gente fez, como que você acha que está a equipe dos Patriots pós-draft para encarar esse calendário da NFL que a gente vai comentar agora nesse, nesse episódio? Você acha que a gente conseguiu tapar todos os gaps que a gente tinha? Comenta um pouquinho sobre esse pessoal novo que chegou e inclusive também sobre a própria aposta do Bill Belichick no Stead, né? porque aparentemente ele vai ser o nosso QB número 1. Um.
1: Sim, exatamente. É, a gente primeiro tem que fazer uma análise que todas as escolhas de draft você pode até montar de acordo com as posições que necessitava, enfim, todo mundo olhar e falar: nossa, foram boas escolhas. A gente não tem como saber, lógico, tem muitos jogadores promissores nas universidades, principalmente naquela na Big 12, né? Só que chegam na NFL às vezes não correspondem, e tem aquelas de universidades de segundo nível que acabam se destacando bastante, inclusive muitos não são escolhidos antes nos draft, até por conta disso, né? Os analistas acreditam que os adversários têm um nível técnico inferior, né? E esses jogadores, como a gente bem sabe, o Bill Belichick não menospreza. Então, de maneira geral, se a gente é, logicamente se basear nessas escolhas, foi um, um excelente draft. Eu não digo nem bom, eu acho que foi excelente porque a gente draftou aquilo que a gente realmente precisa e algum torcedor pode chegar e falar oh mas qual e, e o e o QB? o QB dentro do que estava disponível naquele instante, naquelas escolhas de draft talvez seriam riscos então o, o Bill McDaniels confiam no Steedham talvez seja o cara a, a ser é, aclamado nesse primeiro momento, vão confiar nele e talvez porque eles observam nos treinos e tem alguma, algo a acrescentar, né, não foi por causa daquela interceptação que ele sofreu logo no primeiro lançamento, que vai estragar a história do cara, então, a gente sabe muito bem como que são essas coisas, o Brady com a escolha 199 e virar tudo que ele virou, tudo bem que por causa do Bill... Mas o Stadium pode ser uma, uma grata surpresa, mas as escolhas foram muito boas. Tanto do é, Kyle Duggar, que foi um safety, primeira escolha do, do Patriots, primeira escolha de segunda rodada. É, o Patriots desceu, como faz sempre também, é uma cultura do Bill. Mas a gente sabe que precisa também dar atenção à secundária com muitos veteranos, mas é bom trazer um nome é, novo, alguém com uma boa projeção e os linebackers, né, que foram logo em seguida, então o Joe Usch de Michigan, que trabalhou com o Inovitch, o Jennings, que é outro linebacker, aí logo dois tie-ends em seguida, o Asiase, da, da Universidade de Los Angeles, da UCLA, e depois o Kine da Virginia Tech, então, é, desde o Aaron Hernandez do Gronkowski, até que foi o capítulo que a gente falou, foi a primeira escolha aí do, do Patriots, né, o primeiro ano que pegamos dois, dois tie-ends, né. Então temos boas projeções. Eu imagino que foram boas escolhas. É, no finalzinho a gente acabou também pegando é, jogadores pro L, Que é muito bom reforçar. Tem essa rotatividade. O Tanei é, é franchise tag esse ano. Pode ser que não continue logicamente no próximo ano. Então tudo isso num, numa rotatividade. Draftamos um, um kicker. Que pelo visto parece ser muito interessante. É, eu estava vendo um vídeo no YouTube de alguns chutes dele quando estava acontecendo o draft a gente vinha até falando né Badio? e apesar da tatuagem polêmica aí que o pessoal ficou falando em termos políticos tal tá? de raciais ele é um cara um jogador muito interessante um kicker que vai substituir a altura então eu tô bem contente nesse primeiro momento eu acho que a gente se deu bem é... e o pessoal vai ter que ter paciência né Badio? a gente vinha muito muitos anos aí com jogadores muito experientes como o Brady, tudo era, era em prol dele, tudo formado pra ele, então eu acho que vai ser um ano desafiador, é, eu creio que vai ser bom, apesar de eu estar pessimista, a gente vai tomar pau e a gente vai falar disso, mas, mas vai ser bacana, cara, eu, eu gosto disso, eu, eu acho que a gente tem que se arriscar e tem que reconstruir mesmo.
0: Ah, concordo com você. E o mesmo que você disse para os jogadores de draft, eu gostaria de estender agora que a gente vai falar sobre o calendário, sobre o próprio, as próprias previsões de vitórias e derrotas que as pessoas fazem, que é essa questão de que tudo ainda é muito especulativo nesse início. né Estamos em maio, a temporada está prevista para começar em setembro, a temporada regular, se começar, se não for adiada para outubro. Então, assim, tem muita coisa que pode acontecer daqui até o início da temporada. Lembrando que tem a pré-temporada pré antes disso também. E por que, que eu falo da pré-temporada? Porque você bem sabe que tem muito jogador que se machuca durante a pré-temporada. Um jogador machucado pode mudar totalmente a estrutura do elenco. Então, por exemplo, você imagina o Lamar Jackson se machucando e tendo uma lesão de encerramento de temporada na pré-temporada, como teve o Julian Edelman há, há anos atrás. Você imagina como que fica o Baltimore Ravens numa situação dessa. Então, mesmo que você disse para essa galera do draft, que não dá para saber se o cara vai vingar ou não, eu estendo agora que a gente vai mudar de assunto pro calendário. Né? Então, toda vez que você, amigo, uh, ler ou ouvir alguma coisa referente à previsão de calendário, não crucifique o comentarista no final da temporada, porque, cara, não, não dá. Em tudo que a gente vai fazer agora, a gente tá olhando simplesmente para nomes e tentando prever de alguma forma o que, que pode acontecer, né? Mas é, tudo tem data de validade, né? Se a gente for refazer esse episódio daqui a um mês, talvez o cenário seja diferente, né?
1: Não, as coisas mudam, exatamente, igual você está falando. O Stidhan é um patinho feio, reserva do Brady, que teve uma participação numa partida, sofreu interceptação, e a gente não pode tirar isso como parâmetro. Às vezes o cara é um excelente talento, nos treinos vinha bem, e a gente não sabe, a mídia não, não quer saber disso. Quer passar o que vai dar mais ibope, né? Agora, Bádio, você, eu imagino que seja mais otimista que eu. Então... Eu queria que você começasse, porque aí o pessoal fica animado e depois eu jogo eles para baixo com, com a minha avaliação de calendário. Vê aí o que, que você acha aí.
0: Começo, começo. Vamos fazendo semana a semana, sim, fica um pouquinho mais dinâmico também, mas eu começo aqui essa parte do calendário. Só queria fazer uma, uma, uma outra introdução breve aqui, já que você tanto falou do estilo de rancar. Eu só queria falar que eu comecei a seguir ele no, no Instagram. Eu também, por causa tá? de você. E... Então, cara, e eu vi que ele é recém-casado, aparentemente. A, a nossa querida Kennedy Stidham também é modelo. E uma coisa que eu gostei muito é que ele ajuda ela a fazer as divulgações. Então, outro dia eu vi ele divulgando o creme para pele... E outro dia eu vi ele cozinhando. Hoje? Então, hoje? Que
1: homão. Ele... Um, be um belo bife. Que homão que... que é esse Stidhan, Que bife que, é que próximo, ele fez. Mesmo. É o próximo goat. Cara, eu vi um bife que ele fez hoje sensacional no Instagram. Por favor, sigam esse homem. Ele é, ele é incrível. Que cara simpático. Que homem. Esse Stidhan não tenho dúvida
0: que é o próximo goat e que vai trazer aí muita alegria pra gente, viu? Então vamos lá, cara. Pro que interessa. Calendário dos Patriots 2020-2021. Eu vou desconsiderar a pré-temporada porque, né, não interessa, basicamente. Então, semana 1, jogando em casa no Gillette Stadium, Patriots e Dolphins. O Dolphins que eu carinhosamente apelidei nos nossos grupos internos de Seledolphins, né? Os caras estão vindo achando que estão ali na no carrossel, o carrossel de Miami, né? E cara, eles, eles draftaram bem, eles reforçaram bem a defesa, chupinharam uma porrada de jogador nosso, né levaram o nosso corredor defensivo. Os caras estão com uma franquia dos Patriots lá em Miami. Eu acho que o time do Miami vai sumir de, subir de patamar esse ano, mas uma coisa que eu coloco aqui é que a gente deu sorte de encarar eles na semana 1. Porque na semana 1 eu acredito que as equipes ainda estejam passando por um momento de entrosamento. Principalmente porque a gente não sabe como vai ser o training camp esse ano com toda essa história de coronavírus e tudo mais. Então na semana 1 o meu cenário mental é um time do Dolphins. Forte no papel, mas buscando entrosamento. Contra um time do Patriots, teoricamente enfraquecido no papel. Mas com a cultura do Bill belichick aqui ainda implantada e esse jogo sendo em Foxborough ainda é um plus a mais pra gente ter algum sucesso então na nossa escala de vai perder, dá pra ganhar e vai ganhar eu ficaria ali um pouquinho em cima do muro eu diria que dá pra ganhar dos Dolphins e eu diria que eu tenho assim a sensação de que nós vamos vencer os Dolphins na semana 1 então a gente já abriria com uma vitória essa temporada o que você acha para essa primeira semana cara
1: derrota <risos> seco, derrota no ecrô, seco eu, porque aí eu, tá bom, eu parto do, desse princípio. É, eu acho que a gente também não vai estar tá preparado. Na verdade, todos os times, até por, por conta do Corona, talvez seja bem difícil o começo. Mas o Brian Flores conhece a, a, o Patriots, né? então acho que ele vai vir já com a faca nos dentes. E eu acho que vai ser bem complicado. Eu, eu é, até falei isso, eu tô, eu tô pessimista. Eu acho que dos dois jogos contra a Miami, você vai falar, é o que a gente tem mais chance realmente, o primeiro. Mas na divisão, Badio, é complicado. Eu acho que a gente ficou como terceira força. É, sem analogias ao futebol paulista, tá? Mas a gente ficou a terceira força dessa divisão.
0: Na verdade, o que eu queria trazer aqui é que a galera, e eu senti isso no seu comentário, está levando muito em consideração. A, a derrota na, na última partida da temporada passada que o Brian Flores bateu na gente lá em Foxborough, eu acho que aquilo, aquilo foi um ponto fora da curva eu tô vendo o torcedor dos Dolphins falando que, que virou, virou casa de inverno, o Gillette Stadium né e não é bem pro não, cara, o, o Patriots adora entregar jogo em final de temporada e foi só simplesmente mais uma entregada dessa Tá? então o buraco é mais embaixo para essa semana 1, um. eu não tô tão pessimista assim não mas, bom vamos comentar um pouco os jogos, aí no final a gente passa aqui a previsão de recorde que a gente estabeleceu tá? na semana 2 a gente visita o Seattle o Seahawks em Seattle uh, no Prime Time, é um Sunday Night e eu acho que aqui o couro vai comer, viu isso aqui tá me parecendo muito o vareio que a gente tomou em Baltimore Temporada passada, que foi num domingo à noite também. Acho que encarar o Seattle em Seattle, né? num prime time, com o histórico do Patriots de não conseguir marcar direito o time com QB móvel, eu tô sentindo que Chinela vai cantar aqui, a gente vai tomar um sapeco forte aqui contra os
1: Seahawks. É, é o que eu tô falando, se o Steadyhan começar muito bem, a gente tem alguma chance, mas é um jogo bem complicado, mesmo se fosse em Brady, em situações normais, jogar em Seattle é complicado, né? Sim, mesmo Seattle não tendo tido
0: nenhuma grande contratação nessa janela e tudo mais, mas é uma equipe já, já moldada no passar dos anos, né? Uh, tem lá a cultura do Pete Carroll já estabelecida, tem o Matt que... Encaixou muito bem no time no ano passado, o Russell Wilson ainda está em boa forma. Vai ser um jogo muito complicado esse em Seattle.
1: E logo depois, na terceira rodada, a gente joga contra o Raiders, Las Vegas Raiders, né? Já com o nome modificado, e aí a gente joga em casa, né? Eu também, eu, o John Gordon, eu acho que esse ano vai vir para bastante forte também. O Raiders é, vai ser uma equipe complicada. Quase a boca em uma vaguinha nos playoffs aí nessa temporada passada e eu acho que esse ano a equipe vem mais solidificada né, para alcançar essa vaga. É, eu acredito que um jogo difícil também, apesar de ser em casa, conforme eu disse, estou pessimista. Não descartaria uma outra derrota nesse jogo. O que, que, que você acha? Dá para ganhar?
0: Meu Deus do céu. Cara, o Gruden não me passa a menor confiança. Eu sei que Aí vai falar de histórico dele e tudo mais. Pra mim, ele é um puta de um coach caricato, né? Pode ter sido um grande head coach há muito tempo, mas desde a volta dele...
1: O Vanderlei Luxemburgo, né?
0: Por aí, cara, por aí. Eu não sinto a menor confiança no, no trabalho que ele vem fazendo nos Raiders, pra falar a verdade. Apesar do pessoal ter falado que esse ano vai, né? Mas eu não sei, cara. E até porque eles também não têm um quarterback definido lá também, né? Tem toda essa incerteza aí se se vai ou fica e tudo mais eu, eu acho que dá para ganhar esse jogo sim eu acho que também é outra, outra partida que eu deposito grande confiança de Vitória ainda mais jogando em casa o Raiders também não é uma equipe que tá lá com grandes nomes depois de todas essas movimentações eu acho que talvez seja um dos poucos jogos que a gente tem essa temporada que a gente tá pau a pau com a outra equipe, se não até superior uh, na questão de favoritismo tá
1: é, e depois a gente vai tomar um pau, né? Que eu não quero nem comentar esse jogo aí, Jesus. Não quero nem ver. Te chega, semana, te chega na semana 4, jogando no Aaron
0: Red Stadium em Kansas City contra simplesmente os atuais campeões do Super Bowl, Kansas City Chiefs e Patrick Mahomes. Meu Deus do céu. Esse jogo é no pior horário, né? 5h25, esse horário da tarde de domingo é o pior pra mim, cara. Porque não é nem janta nem almoço, você já tá de saco cheio de, depois de assistir o primeiro jogo. Vai assistir o Sunday Night. Então, puta, a desgraça tá feita aqui. E acho que a, a última vez que a gente jogou lá, em temporada regular, foi aquele sapeco que, que o Kurt falou que a dinastia tinha acabado, né? Foi, foi isso aí. Ah, esse jogo... Que aí depois a gente voltou e, na isso. final de conferência e bateu neles, isso. mas cara... Meu Deus, é outro jogo que de é desgraça anunciada.
1: Cara, é eu não tenho nem o que falar. Eu só lamento. Tinha que colocar aquela musiquinha dos caras carregando o caixão lá. Esse jogo é... <risos> Esse é o um jogo desse meme. Eu não... Nossa, não quero nem ver. É complicado. Mas, depois disso, na quinta semana, a gente pega o Denver Broncos. Em casa também. Cara, o Broncos, eles... Então, assim,
0: com um Eles estão conseguindo remodular o time de uma forma até que interessante. Né? O QB deles vai pro segundo ano agora, né? Eu não, não me lembro de cabeça o nome, para ser bem sincero, eu assisti pouca coisa dos Broncos esse ano. É o. Durlock. Isso, ele vai pro segundo ano dele agora, né? Parece que o pessoal está depositando uma confiança boa nele. Né? Os Broncos a, é, assinaram com o AJ Bowie, né? Do Jacksonville Jaguars para reforçar a secundária. Eles trouxeram o Melvin Gordon, running back também dos rivais Chargers. Então é uma equipe que tá ali se reestruturando, tá num caminho mais longe de ser aquele bicho papão da época do, do Peyton Manning, né? Por essa partida ser em Foxborough, ser lá no Gillette Stadium, eu digo que é um jogo que dá para ganhar também, cara. Não vou falar que é vitória certa, porque para mim é um confronto bem equilibrado, mas... Eu, eu acho que dá pra vencer essa. Se a partida fosse em Denver, eu ia ficar mais receoso por conta da, da altitude e tudo mais. Mas sendo
1: em Foxboro, eu tô um pouquinho mais confiante. É, esse jogo talvez a gente consiga sim. Esse eu tô mais animado. O que me preocupa são os dois receivers que eles draftaram. Então agora o Durlock tem armas pra isso, né? O Jerry Gild, que veio do Alabama, e o KJ Hamer, do Penn State. Então é, eles... Quiseram dar armas para ele, então ele vai soltar o braço esse ano. Ele vai, ele vai ter arma para isso, é, mas eu acho que a gente, pelo fato dele ser inexperiente ainda, a gente pode abocanhar uma vitória nessa, nesse jogo. E o fato de ser em casa, logicamente, auxilia. né
0: ah, só deixar o, É só deixar o Patrick Chang no banco que a gente consegue marcar os caras bem na secundária.
1: É, às vezes por isso que a gente pegou um safety, né? Talvez seja a deixa. Aí a gente tem uma semana
0: de bye, né? Então, completando aqui esse, esse bloco de cinco jogos, a gente vem para uma semana de bye. Então aqui, o resumo da ópera aqui vai no meu seno. Que
1: vai ser bem importante, é, né, Bádio? É, no, me... no comecinho, né?
0: Sim, exatamente. Pô, primeira vez que eu, que eu vejo, assim, que o Patriots pega um bye é logo no começo, né? Geralmente é bem tarde o bye dos Patriots. Uh, na minha cabeça aqui, dá para fechar essa série com um 3-2, pelo menos, né? Pra você aqui, se eu, se eu não errei a conta, tá 1,4 um aqui, basicamente, né?
1: É, eu imagino. É, na melhor da, das situações 2-3, na, na que eu espero, um quatro. Eu não. Aí você tem que falar também. Porra, você me defende, Badio. A gente tá fazendo prognóstico agora. É, explica, porque senão todo sim, mundo depois sim. vai ficar me crucificando e eu não... eu não vou saber agir.
0: <risos> Aí a gente volta do bairro no dia 25 de outubro jogando em casa de novo contra o 49ers, né, vice-campeão desse ano. Apesar de eu achar que o 49ers é, um, é uma equipe muito, sei lá, me lembra meio os trapalhões, sabe? Quando você acha que vai tropeça, quando você acha que vai tropeçar, vai, e... mas é, não tem como, né, cara? O 49ers é favorito pra isso, acho que de longe, talvez, e dependendo do caminhar aqui dos Patriots, talvez não dê pra vencer mesmo jogando em casa, não.
1: É, eu também acho. Vai ser um jogo bem difícil. A defesa é muito forte. E esse é um tipo de jogo. Agora, fazendo uma análise mais mais técnica, assim, mais fria, são jogos assim que vão é, avaliar realmente o desempenho do Stidham. Uma defesa mais forte, muito mais física. São jogos assim que vão definir o rumo do Patriots na temporada. Então, bem no meio, né? Na verdade, na sétima. Semana, né? logo depois da week, então a equipe treinando nessa semana logo no começo, ajudando a preparar para o restante da, da temporada. Então é um jogo que vai de. é uma divisão, né? Uma divisão ali do, do que pode acontecer na nossa temporada. É, mas não tem como, né? Tem, eu, eu apostaria numa derrota também é, pela força da equipe do 49ers.
0: Aí já que você falou do meme do caixão no jogo dos Chiefs, né? eu vou trazer outro meme agora aqui. Você imagina lá aquele meme da criancinha dormindo, né? Ou tentando pegar no sono, aí vem o cérebro dela e fala o Patrick Chung vai marcar, vai marcar o George Kittle, né? E aí a criancinha fica toda desperta e não consegue dormir mais. É isso que eu me imagino para esse jogo aqui, o Patrick Chang tomando um vareio de bola do Kittle.
1: É, não vou num... mais uma derrota, infelizmente. Bom, eu tô ficando até desanimado. Porque o próximo jogo, Bad, <risos> eu também acho que não vai dar, não, hein? Pode falar. Aí, semana 7, se
0: eu não errei na conta aqui já. 8. A gente vai até Buffalo enfrentar o Bills. Buffalo Bills, que talvez aqui seja a força a, maior, a melhor força, né? a força mais consolidada da divisão. Aparentemente, né? Se a gente levar em conta que o Dolphins ainda é muita especulação, né? A gente não sabe como tua vai jogar, se vai jogar não sabe como que o ataque vai se comportar, se a defesa vai encaixar nos Dolphins. O Bills vem de uma temporada muito boa já e se espera que ele se, se, con, se consolide, né? que ele confirme a boa temporada que ele teve em 2019. Sinceramente, jogando em Buffalo eu vou colocar aqui a expectativa bem para baixo mesmo. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, dá para ganhar, mas eu acho que não vai não, cara.
1: A gente observar o Josh Allen, né, a gente tem um risco enorme, na verdade, de até conseguir algumas interceptações, vai ser bom, só que ele tem o Stephen Diggs agora como principal receiver e a defesa do, do Bills é forte, né, eu, eu admiro, e então vai ser um, mais um jogo complicado, vocês é... vão falar que é redundante, mas é mais uma derrota aí, na minha opinião.
0: Muito física a defesa dos Bills, né, você imagina ali o... Aqui o Harry e o Sanu, que é dois wide receiver de vidro que a gente tem recebendo bola e tomando cacetada. A merda que pode dar isso, né? Aí, semana seguinte, a gente vai até Nova York visitar o New York Jets. E o Jets aqui, para mim, novamente, é o saco de pancadas da divisão. Eu acho que o Patriots, mesmo nessa temporada de reformulação, consegue fazer 2-0 em cima do Jets tranquilamente. Não vi nenhuma movimentação que justificasse um aumento de performance no New York Jets, não, cara, o que, que você acha?
1: Não, concordo com você, plenamente, é jogo que dá para vencer, é, talvez uma das piores equipes da NFL nesse momento, após o draft, com várias análises e tal, é, tenho muita dó do Jamal Adams, meu Deus do céu, ele é o melhor jogador da defesa de longe, e, cara, é, é desnecessária a atuação dele nesse time, porque é muito bagunçado, o New York Jets não é de hoje, né? não tem planejamento, esse tipo de coisa, então os dois jogos a gente consegue bater com uma certa tranquilidade aí se, se o trabalho for bem feito. Fora que quem tá correndo lá agora é o
0: Frank Gore com 72 anos, né?
1: É, ele quer quebrar alguns recordes aí de jardas ainda, ele é o terceiro, né? Mas não sei se vai chegar não. E aí semana 9 a gente
0: recebe o nosso querido Lamar Jackson em Foxborough, mais um prime time e mais um caixão e aí a coisa mas <risos> mais, bom se, se o Ravens continuar jogando o que está jogando, né que jogou temporada passada a, o grande X é como que o Ravens vai como que as, as outras equipes vão se comportar perante o Ravens né? porque muito se fala que há a tendência de que nesse, nessa temporada as defesas já estejam mais preparadas para o jogo terrestre dos Ravens Fazendo uma analogia ao que foi o 49ers do Colin Kaepernick, principalmente. Né? Eu, sinceramente, eu acho que não vai ser muito bem por aí. Eu acredito muito que o Ravens vai continuar correndo e correndo bem com a bola, porque o sistema do Ravens não é simplesmente só o Lamar Jackson. Né? Ele tem ali uh, bons jogadores também no backfield. Ele tem uma, eles têm uma linha que bloqueia muito bem. Eles têm tyrants que bloqueiam muito bem. Eu sempre falei aqui que o, o, o grande triunfo dos Ravens era o sistema do Harbour e não o Lamar Jackson. Então eu acredito que o Ravens ainda vai continuar dando trabalho. E sinceramente, eu não consigo enxergar uma vitória dos Patriots aqui. Se vier vitória aqui, cara, vai ser uma daquelas vitórias uh, para entrar para a história. Que, tipo aquela que a gente bateu o Denver na prorrogação, depois de um fumble no punch... É, vira tirando um déficit de 20 e tantos pontos, ou aquela vitória na final da AFC lá no Aaron Head. Se vier aqui, vai ser aquelas vitórias dramáticas e históricas. Contra o mas, Browns, cara, né?
1: Naquele dá último pra botar quarto. Não confiança,
0: não. Exata, o Browns depois da recuperação do do site Kick. Vai ser nesse nível aí, mas vai ser foda.
1: Cara, eu também acho que a gente tem muita chance de perder isso. Daí é um, é um chute meio que óbvio. Mas se levantou uma, uma questão muito interessante, eu achei bem legal isso, eu, eu não tinha pensado. É, ele vai ser muito é, caçado, digamos, em campo, sei lá, a tática das defesas em contra o Ravens vai ser muito diferente do que foi esse ano. Eu, eu imagino grandes, é, não diria revoluções táticas, mas é algo que vai ficar para a NFL. Os próximos QBs que, que vão buscar correr, porque pode virar uma tendência, né? A gente vinha falando sobre isso. Esse ano aqui ele vai ter uma prova de fogo. Você falou do que é verdade, o Reed Option. O Ken Newton também foi prova disso no começo. E aí começou a sair do Pocket começou a tomar muita porrada, apesar do tamanho. Começou a se lesionar bastante. E vai acontecer isso com o Lamar também. Então, é como vai já está no meio da, da temporada, né? Isso aqui pode uh, influenciar muito os primeiros jogos, como as equipes vão agir contra o Lamar. Se alguém já tiver ali pensado, analisado e conseguir colocar em prática, os outros times vão copiando e vão dando uma, uma mesclada, né? Vide o que o Tennessee Titans fez nos playoffs, né? Então o Rabel deu uma pincelada lá e falou: Ó, esse aqui é um detalhe, ele falou. Vamos ficar aqui, dar uma pressão nele com menos caras. Vocês da DL vão pressionar e vocês vão ficar na, nas contenções de corrida aqui, tentando evitar que. E mesmo assim ele correu, ok. Mas é assim que as coisas vão, né? Vão mudando. Eu achei legal isso daí. Ah, e aí, na semana 10, a gente vai até Houston enfrentar o Houston
0: Texans, equipe que deu um outro sacode na gente temporada passada, jogando em Houston. Uma partida muito boa do Deshawn Watson mas com o detalhe de que o Texans trocou aí o, o Hopkins para o Cardinals, né? então é um Deixão Watson com um corpo de recebedores enfraquecido. Uh, é, uma, é uma partida difícil por ser fora de casa, mas, de novo, né? se a equipe do Patriots estiver bem alinhada, talvez ainda dê para encarar aqui, mas é muito mais uma perspectiva negativa do que uma perspectiva positiva, na minha opinião, esse jogo.
1: É, eu vou na mesma linha que você. A gente tem muito mais chance de perder do que ganhar. Principalmente um adversário que está que incomodando a gente. Né? Ganhou nessa última temporada. Um adversário cascudo. Deixou o Watson. É, eu sou muito fã dele. Eu acho que é um QB com personalidade. É, é, talvez ele, ele, ele vá achar alguma outra arma ali de receiver. Logicamente ele não gostou dessa troca. É, ele já tinha criado uma conexão com o Andre Hopkins. Mas a tendência é de perder mais uma partida nesse, nessa rodada aí.
0: Nossa, cara, me irrita muito a comemoração dos Texans, aquela guitarrinha fictícia do Deshaun do Watson, cara. Tenho vontade de dar uma bica nele pela televisão quando ele faz aquilo. Eu acho que eu associei aos touchdowns da temporada passada que ele fez em cima da gente. Peguei uma raiva disso, sem tamanho. Mas aí, né, dando prosseguimento ao calendário, semana 11 a gente recebe o Arizona Cardinals. Eu queria que você comentasse antes, porque aqui as nossas opiniões são diferentes. Né?
1: Cara, é, eu acho que o Cardinals se encontrou na, na, da metade para o final da temporada passada. A divisão é muito forte do, do Cardinals. É, eu gosto do Kyler Murray. Eu acho que ele teve, um, como ele era rookie, né, era um novato, os primeiros jogos foram complicados realmente. Mas eu acho que a equipe foi se moldando. Ela foi se ajeitando. O Kenyon Drake chegou como running back também. Assumiu a posição uh, do David Johnson. E foi muito bem na temporada. Principalmente no fantasy. Fiquei muito feliz com ele. Apesar de ter perdido depois no final. Mas é um bom running back. É uma equipe estruturada com o Deandre Hopkins agora. É, com o Fitzgerald ali no slot também. Um cara veterano. Não tem aquela velocidade mais... A mão do cara, ele é firme, ele não dropa, é impressionante. E tem o nosso saudoso, ai que saudades do nosso Chandler Jones. Nossa, esse eu amo, cara. Esse aqui eu chamo pra comer churrasco na minha casa. Cara, e só porque ele tá lá, eu acho que a gente vai perder. Só porque eu gosto muito dele.
0: Ah, eu acho que tinha que subir um busto em porou pra ele. Eu, eu discordo, tá? Eu não gosto do, do Murray. Falo isso direto nos nossos grupos. Não vejo ele como um QB de ponta, não vejo ele como um futuro QB de ponta. E me critiquem quem quiser aí, tá? Não vejo essa qualidade toda nele, é, por motivos que eu não vou discutir agora aqui, senão o episódio vai ficar muito longo. É, mas independente disso, ok, tem lá o DeAndre Hopkins, mas Keenan Drake também. Eu acho que esse vai ser um jogo. Por ser em Foxboro vai ser o tipo de jogo que a nossa camisa vai pesar mais, tá? Eu acho que vai ser um jogo cascudo ou um jogo feio, talvez. Mas eu vou botar a vitória do Patriots aqui. Eu não, eu não vejo o Patriots perder pro, pro Barry, não. Não, não entra na minha cabeça isso. E aí na semana seguinte, semana 12, a gente vai até LA jogar contra os Chargers, né? E acho que talvez seja um dos piores times aqui junto com os Jets. Não sei se você pensa diferente, mas para mim esse Chargers aqui não vai botar medo em ninguém esse ano.
1: É, vai passar muito pelo QB também, é, lógico, todo o todo rendimento na equipe passa pelo QB, isso é lógico, mas, por ser um novato, a gente vai ver se ele não vai tremer, o Herbert vem assumindo aí a, a posição depois de longos anos com o Philip Rivers, é, é uma equipe que tem uma certa estrutura há um tempo também, valoriza a defesa, esse tipo de coisa mas eu, temos boas perspectivas contra eles, eu acho que a gente consegue uma vitória apesar de ser em Los Angeles e algo até curioso que você vai falar logicamente na frente também mas para você ver que os dois jogos é, em Los Angeles né a Chargers e depois contra o Rams, então esse jogo eu acho que a gente consegue vencer é, tô com você nessa
0: eu acho que o Los Angeles Rams né, que é logo na semana seguinte a galera nem vai voltar para Boston né vai ficar na, na putaria lá em Los Angeles né o cara eu acho que o, o Rams apesar né das da saída do Gurley né apesar de não ter feito uma temporada nada boa eu ainda acho que é uma equipe sólida né bom eu sinceramente gosto bastante do do, do Sean McVeigh como como head coach uh... Por exemplo, eu sou muito mais o Sean McVeigh do que o Kyle Shanahan, né? Que perdeu o Super Bowl lá dos 49ers. De novo, né? Me critiquem, mas eu gosto do Sean McVeigh E eu acho que por, pelo jogo sem Los Angeles, eu acho, eu acho que esse jogo vai ser basicamente a mesma coisa que o Cardinals, só que do avesso. Vai ser um jogo feio, truncado, mas como a gente vai estar jogando fora, eu acho que vai pesar um pouco mais o lado do jogo pro Rams. e acho que dá pra ganhar, mas tô pessimista nessa partida, E você?
1: É, eu acho que dá pra ganhar também, mas eu, eu tô igualzinho, tô pessimista porque eu gosto do do McVay também, você falou dele, eu gosto muito, admiro o trabalho, eu acho que principalmente porque a gente atribui isso, aquela chegada ao Super Bowl, né, Patriots e o e aquela partida da forma que foi, é, com poucos pontos, né, aquele jogo truncado, eu acho que ele fez bons drafts, então o que o Rams conseguiu estruturar como equipe nesses anos é por causa do trabalho dele. É uma equipe completa, assim, não tem nenhuma posição que você vê que tá é, mais fraca Eu acho que uma equipe valoriza bastante é, o, o esquema tático do Jared Goff, né, esses passes Acaba tendo muita, muitas jardas aéreas, então é um jogo complicado, mas uma derrota
0: e, e, assim, saindo um pouco do assunto Patriots, né, eu, eu acho que é um ano-chave pro Jared Goff também, né se ele fizer outra temporada bosta, como ele fez no ano passado, eu acho que a chinela canta pro lado dele lá em Los Angeles também,
1: você não acha, não? Pode ser, por causa da pressão que criaram sobre ele, Badi. Mas eu gosto do Jared Goff. Eu, e, e... eu gosto também. É, então, eu acho que ele é um bom jogador. E, e uma coisa que eu não consigo entender, e assim, é, pô, você treina uma equipe Cara, quem fala QB de sistema, na minha opinião, não, não chegou no nível assim numa, de tática. Todo QB é de sistema, cara. Você conhece algum QB que não é de sistema? Coloca um Newton só para ficar lançando. Coloca o Kepernick só para lançar. Coloca o Lamar só para lançar. Todo QB é de sistema. Então, ele executa bem, sim. Eu gosto e eu acho que é uma equipe que vai persistir com ele pelo andamento do Xamek McVay e nesses próximos anos vai ser uma equipe chata. Eu admiro o trabalho dele também. É, o
0: que você colocou aí, na verdade, sobre QB de sistema, né? Uh, claro que toda a equipe tem um sistema implantado, mas o que muito se pesou na conta do, do Goff na temporada passada foram as tomadas de decisão dele, né? Então ele tomou muitas decisões ruins, que aí geraram aí ou jogadas incompletas ou interceptações que acabaram prejudicando os Rams ao longo da temporada. Então, ele vai ter que melhorar essa questão aí de leitura e tomada de decisão. Né? Acho que esse é o principal ponto que pega para Jared Goff para a próxima temporada.
1: Mas tem uma coisa, Badi. É, eu preciso falar, eu sei que a gente está dando um ênfase ao Patriots, mas ele não tinha running back. Todd Gurley estava bichado, entendeu? Então, você sabia que o cara ia lançar. Não tinha como dar uma ajuda para um jogo corrido para ele. Não tinha como desafogar, entendeu? Então, às vezes, a conta cai, cai para o QB sem nem o pessoal saber o que está acontecendo, às vezes. né? A culpa cai para o cara porque ele vai ter mais interceptação, tomada de decisões que eu concordo com você, mas ele não tinha desafogo. Então, acabou caindo para ele.
0: Perfeito, perfeito. É um belo ponto comentado aí, sem dúvida. Então, a gente chega na semana 14, ali nos três últimos jogos da temporada... Novamente a gente encara os nossos três rivais de divisão, a, come a começar pela Celedolphins. Jogo em Miami, e aí eu acho que a coisa vai ficar um pouquinho mais séria, viu? Uh, se a Celedolphins uh, fizer o que está prometendo fazer ao longo da temporada, eu acho que a gente vai perder esse jogo aí para eles, hein?
1: Sim, principalmente por causa das perspectivas, né? Esses últimos jogos aí o que o Dolphins vai estar tá brigando na divisão. E se você já quiser emendar os três últimos, né, que é Dolphins, Bills e Jets. Só para a gente finalizar até rápido, como a gente já tinha falado, desses três então, minha opinião, derrota, derrota e vitória do Jets. Eu acho que a gente, os dois vão chegar muito no final ali buscando essa vaga, o Dolphins e Bills. Então são duas equipes que vão dificultar e Jets aí eu acho que a gente consegue na última semana é, eu
0: fico aqui em, no meio termo aqui entre um 2-1 um, né, vencendo Bills em casa e Jets em casa e perdendo para o Dolphins e um 2 um né, uh, perdendo para Bills e Dolphins e vencendo Jets uh, eu acho que o Jets é o único adversário que a gente bate sem dó, o Dolphins acredito que a gente tenha vantagem na semana 1, um, mas não nesse, nesse último jogo e o Bills vai ser muito difícil mesmo jogando em casa eu tô mais propenso a derrota do que vitória mas eu fico aí em cima do muro entre esse, essas duas ranges aí de, de recorde né então uh, resumo da ópera de tudo que a gente falou aqui né uh, num cenário o meu palpite meu grande palpite para essa temporada fica em torno de um 8-8, para ser bem sincero esse seria esse meu palpite assertivo né Uh, meu palpite mais otimista aqui fica um 10,6, tá? E o meu palpite pessimista fica aqui num, num uh, 6... Peraí, errei a conta aqui, deixa eu ver. 8, 8 9, 10... Fica, tá, e meu palpite pessimista aqui fica em torno de um 6,10, cara, Tá? Depois, se você quiser, a gente até repassa os jogos aqui, mas eu queria ouvir de você aqui qual que é a tua contabilidade final aqui em cima de tudo isso.
1: É, eu prefiro ser pessimista agora e, e ser surpreendido do que eu ser muito otimista pelo que a gente tem, tendo em base, lógico, a, as perspectivas de jogadores. Uh, na pior das hipóteses, um 5-11... É, ou nas condições normais, eu diria. Não na pior, nas hipóteses. 5-11, não seria estranho se isso acontecesse. Na melhor, aí talvez uns 8-8. Aí eu seria muito é, animado para apostar num 8-8. A gente teria que tirar uma vitória aí de Buffalo, que pode ser possível. E um jogo de um time mais forte aí da nossa EFC. Eu acho que nos confrontos contra a NFC, a gente só tem vantagem, talvez, em dois jogos aí que dê pra beliscar alguma coisa, que é, Char é Chargers, não, que é NFC. É... Putz, deixa pra lá, eu acho que nenhum. <risos> não dá, cara, eu tô... Nossa, esquece. Não dá pra ganhar do São Francisco 49ers, do Cardinals. É. Eu acho que é só da FC que a gente consegue tirar mesmo aí. Raiders, Broncos, talvez. Ah, eu tô bem pessimista e eu não quero ser julgado por conta disso.
0: que eu acho aqui de. Vamos lá, derrota, derrota escancarada no cenário que a gente tem hoje de um time em reconstrução incerto contra equipes consolidadas, né? Eu acredito que se Hawks é difícil de ganhar, Chiefs vai ser difícil de bater, 49ers, Ravens o próprio Texans em Houston uh, Rams Bills e um jogo contra o Dolphins então eu acho que esses, essas, essas partidas vão ser bem complicadas adversários que eu acredito que a gente bate com facilidade aqui, Jets eu estou confiante na semana 1 contra o Dolphins mas vamos lá, Las Vegas Raiders eu acho que a gente passa por cima Broncos a gente passa por cima Chargers a gente passa por cima Uh, Cardinals também. Rams eu vou ali dar, dar ali o, o mérito da dúvida, né? Então por isso que meu calendário ali oscila entre 8 e 8 ali, dois jogos a mais ou a menos para qualquer um dos lados. Eu acho que esse é o caminho. Agora a pergunta que fica é, dá playoff isso ou não?
1: Não, não vai dar. E eu, eu imagino que o fato de não dar playoff não é o fim do mundo. É uma reconstrução. É, se o Stidham for muito chocante, eu acho que esse é o termo, chocante. Se for um cara real, realmente, meu, o cara é, é muito bom. Tipo Patrick Mahomes, quando assumiu a posição do Chiefs todo mundo, nossa, é, esse é o Mahomes. Entendeu? Essa que é a sensação que eu quero passar para todo mundo. Se todo mundo chegar e, putz, esse que é o Stidham, beleza, a gente tem playoff. A gente consegue. É, se for o mediano Stidian, não já não dá, entendeu? Eu acho que o mediano do Stidian a gente chega a meio ainda, pela renovação. E aí, no ano que vem, aí a gente volta a outras perspectivas, a situações melhores, na, na minha opinião. É, eu acho que vai passar muito pelo QB esse nosso processo. É, esse ano a gente vai ter uma equipe a mais nos playoffs, né? Então,
0: eu acredito que se der playoffs, vai ser ali na rabeira, viu? Talvez, olha, é bem difícil de dizer isso, mas tá complicado ganhar a divisão esse ano, se Bills e Dolphins jogarem o que estão prometendo jogar, tá? Ah, claro que, de novo, é especulação isso, não tô falando que vai acontecer, porque né, ninguém tem bola de cristal aqui, mas na especulação hoje, Bills e Dolphins... Estão aí para superar os Patriots nesse processo de reconstrução do New England. Se der playoff, vai ser na Rabeira. Agora, o que me preocupa muito é principalmente se você confirmar um cenário de 8-8, você nem vai para playoff brigar para coisas maiores e nem tancou ali para conseguir uma posição boa no draft. Né? E eu acho que vai ser esse o caminho mesmo, viu, cara? Eu acho que o Patriots não vai tancar. Mas também não vai conseguir chegar longe isso Talvez seja o que mais me incomoda. Não sei se para você isso incomoda também.
1: Com certeza, concordo. O Bill não vai dar o braço a torcer. Ele é um técnico vitorioso. É, ele tá, se não for o maior da NFL da história, um dos. E ele não vai permitir essa situação. Ele não vai querer pegar um time é, ruim. Ele não vai querer fazer uma campanha desastrosa para pegar um QB. Seja o Lawrence ou qualquer outro que vá se destacar nesse ano de college. Ele não não vai passar esse perrengue. E pode acontecer um playoff ali numa situação que as coisas se alinhem. Na, sendo muito otimista, se você se basear nos Steelers, que quase nessa última temporada pegou playoff, né? Se fosse a regra Exato. com um time a mais, eles estariam em sem QB. Com o mesmo Rudolph tomando capacetada do Miles Garrett. Então, você vê que... <risos> estava bagunçado, né?
0: Exatamente. Bom, a gente volta aí mais para frente a retomar esse, esse assunto, assim que a gente tiver exatamente uma definição de quando a temporada vai acontecer. É, aparentemente vai acontecer, tá, muito provavelmente sem torcida, mas vai acontecer. E como eu disse, né, daqui a um, dois, três meses, provavelmente essas, essas perspectivas mudem. E aí a gente volta aqui para discutir que vai ser da temporada dos peitos de novo, eu espero que a perspectiva mude para melhor, né? Mais alguma coisa para acrescentar aí, Kogô?
1: Tenho sim, Para fazer o nosso querido encerramento, eu tava aguardando muito esse momento, inclusive eu nem avisei você, porque eu quero que você sinta a mesma raiva que eu porque a traição do Brady foi algo muito forte que inclusive aconteceu no meio de uma gravação nossa, né? Mas o Gronk, com todo o perdão da palavra, foi um grande filha da puta, o Gronkowski. E a gente precisa terminar o capítulo dessa forma. É, a minha raiva vinha durando todos esses dias até o momento desse podcast. É inaceitável o que esse senhor fanfarrão, é, lutador do WWE lá, que é aquela porra, não sei porque existe. Cara, é inaceitável o que ele fez. Isso foi traição. Se a gente tava achando que o Brady foi um traidor, é porque a gente precisava ver o que o Gronkowski faria com a gente. Então ele não, ele talvez tivesse condição de jogar depois de todas as lesões. Ele não quis voltar pro time, passando é, muita gente falando volta, é, aquele clamor. Até o Brady deve ter chamado ele e tal, e ele não quis. E o simples fato dele ter ido pro outro time, o cara se retirar, cara. É uma traição enorme isso. É, tipo, para quem gosta de futebol americano sabe que foi uma traição ridícula. Ninguém volta de uma aposentadoria, bad, passando, sei lá, 10 anos num clube, volta só para jogar com outro cara em outro time que não tem nada a ver com a história de vida do Gronkowski. F cara, foi uma das maiores tra é, traições do esporte americano. Foi a ida do Gronkowski. A gente foi tirado Vários torcedores que odeiam o Patriots se divertiram com isso, foi uma vitória. Eu, eu fiquei assim, é, cara, inconformado. Eu, eu precisava falar isso para você, pode descascar o que você quiser, porque eu precisava indagar isso para você.
0: Olha, cara, não estava previsto mesmo, mas eu me sinto aqui na obrigação de, de tecer minha, minha opinião sobre o Robert Gronkowski, né? O que me deixa mais puto é que as duas jerseys que eu tenho do Patriots, uma é do Gronkowski, a outra é do Brady. O que me deixa mais puto é que os dois funcos que eu tenho do Patriots, um é do Brady e o outro é do Gronkowski, cara. Se eu quiser tacar pela janela, eu vou perder tudo que eu tenho, porque o que eu tenho é desses dois caras. E, cara, na minha opinião, o Gronkowski se define assim, em três sílabas, babaca. Ele foi babaca, isso foi isso que ele fez ele largou o time, né? ele se aposentou e tudo bem, e aí estava com uma série de lesões, todas justificáveis. agora, para voltar do jeito que ele voltou essa temporada, tendo deixado a equipe na mão, com o buraco que ele deixou na temporada passada, era nítido a deficiência que a gente tinha uh, no esporte ali de Taiténs. Uh, não faltou convite para o Gronkowski voltar, ele não voltou, foi querer fazer aquela porra de luta livre lá, aquela merda de circo deles e, e aí uma semana depois, eu sei lá quanto tempo se passou depois que o Brady assinou lá com o Tampa Bay, ele volta pra Tampa Bay, o que que tem lá cara? tem o Busch Garden lá em Tampa né? ele vai curtir várias montanhas russas lá em Tampa né mas o que, eu, o que eu deixo aqui falando um pouquinho mais sério é que de verdade, eu não sei se ele joga não tá eu não sei se ele passa da, da pré-temporada a gente não sabe em que condições físicas ele vai estar para jogar essa temporada. Tá esse Aue lá em Tampa porque os caras se contentam com qualquer coisa que aparece lá, né? Tendo em comparação o roster que os caras tinham, o elenco que eles tiveram com esses anos, eles se contentam com qualquer coisa. Mas o Gronkowski é uma grande incógnita. você contar, Outro dia eu vi uma página falando quantos touchdowns a dupla Brady e Gronkowski vai fazer. Pode ser nenhum, porra, porque, cara, de verdade... Você contar que o Gronkowski vai jogar é uma coisa bem complicada. Tem que ser ali um acompanhamento semana a semana e ver como que ele vai sair se tiver training camp. Ver como que ele vai. Se ele vai jogar pré-temporada, né? Sendo de vidro, ele nunca jogou pré-temporada, basicamente, nos últimos anos em New England, né? Então vamos, vamos com calma, né? Essa euforia aí de Brady Gronkowski tem que ir com calma. Principal não é querendo ser clubista ou falando com inveja mas analisando friamente tem que ir com calma o Gronkowski não é o Rob Gronkowski dos últimos anos no Patriots e fez uma temporada bem abaixo na temporada que a gente venceu o Super Bowl apesar de ter feito aquela última recepção que levou ao touchdown terrestre do Sony Michel ele fazia uma temporada bem abaixo ele teve poucos targets na Red Zone principalmente estava bem abaixo em questão de número de touchdowns, em número de recepções. Tava uma decepção completa aquela última temporada. Então achar que ele vai voltar voando e trazer o título para Tampa, levar Tampa pro Super Bowl em Tampa e essa porra toda, vamos com calma, né? Então vamos analisar direito as coisas antes de ficar saindo e fazendo o carnaval por aí.
1: Sim, e toda a nossa praga, a dupla Brady-Gronkowski, né? Né, porque... Não, não,
0: não, não tem torcida, não, cara.
1: Agora vai torcer
0: pro... Eu vou torcer porra nenhuma. Eu sou torcedor dos Patriots. Eu vou torcer para ele... Eu não, vou, eu não vou externar tudo aqui, porque senão a gente vai perder seguidores aqui né, no nosso podcast. <risos> não, mas eu acho que mas, o pessoal cara, entende. De verdade. Já foi. Virou a página. O cara é ex-jogador. Não... Tá, vai ser legal ver Brady Breeze. Vai ser super legal. Mas falar que eu vou torcer, vai ser meu segundo time, não tem essa porra de segundo time, cara. É, não tem. Não tem, não vou andar com camisa vermelha de pirata na rua não. Então, não tem essa. Tá, esquece e vou vou secar, vou torcer contra para chegar no final da temporada e falar: "Eu avisei que esse time do Tampa não ia a lugar nenhum". E como eu digo agora? Esse time do Tampa não vai a lugar nenhum.
1: Opa, é isso que eu gosto, agora pode encerrar esse podcast, que é disso que o povo gosta, é isso que o pessoal precisa ouvir Bádio, mas foi algo que a gente precisava falar porque a gente ficou muito revoltado e, e no, no, não pelo Gronkowski, assim, entendam, ele é um profissional, tá? a gente entende, é balela, tal, 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 mas é, a forma, um cara é um ídolo, né? cara quando fica muito tempo no clube, ele sabe o, aquilo que ele representa, e ele tem que tomar cuidado com as atitudes né? é, um exemplo básico, tipo vai, o Marcos do Palmeiras indo pro outro cara, de, é, num rival de São Paulo voltando numa aposentadoria o futebol, assim, pegando alguma analogia, sabe Esse tipo, tipo não, não tem, cara não tem como, quando o cara fica um tempo na equipe, ele se torna ídolo, ele tem que pensar muito nas decisões que ele vai tomar, muito porque ele pode ele pode estragar tudo aquilo que ele fez
0: porque a troca do Brady foi business tá foi negócio foi um negócio bom para New England foi um negócio bom para Tampa o que o
1: Gronkowski fez isso e ele precisava de uma oportunidade ele 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 sempre falou isso né a gente brinca tal até fica agindo mas ele queria jogar e, e a gente não poderia impedir dele jogar mais uma temporada ou duas enfim Agora, o Gronk já tinha se retirado. É outra história,
0: né? Sim. É, o, o que o Brady fez business, né? Uh, a gente fica chateado, mas aceita. O que o Gronkowski fez foi sacanagem, tá? O que ele fez foi, foi sacanagem, tá? Não tem outra palavra para definir isso, tá? Então, não tem como passar e falar Ah, tá com inveja, é dor de cotovelo. Não, cara, foi sacanagem. Não,
1: não. Tá? E ele não prestou nenhum esclarecimento Nada. Não mandou mensagem para é, os bem, torcedores. Bem, aí,
0: aí agora virou moda, o, time, o cara sai do time e posta aquelas merda de ah, Pets Nation, obrigado, obrigado uma porra, é. cara, vai encher o saco pra lá, <risos> sabe? Não, não, vem, não vem me comprar com essas porra de cartinha, sabe? Então, não, o que o Gronkowski fez foi sacanagem, tá aí. Enfim, tipo, não, não tem mais nada pra falar sobre isso. Yeah, a gente fica por aqui então, valeu Cova. a gente volta assim que tiver mais assuntos pertinentes pra gente debater e discutir aqui no nosso podcast mas valeu aí por mais uma participação cara.
1: é isso aí Badi, eu que agradeço depois de tantos dias complicados aí na quarentena você que ficou ouvindo a gente até agora, o nosso agradecimento é, aguente firme logo as coisas vão melhorar volta a NFL se Deus quiser a gente vai conseguir voltar a nossa rotina e a gente realmente não, não trouxe por causa de tudo que está acontecendo mesmo. E é importante a gente destacar isso e agradecer todos os ouvintes. E quem fica com a gente aí, ouve, dá o um maior apoio. Se quiser, volta nos nossos podcasts anteriores lá, dá uma ouvidinha para ver o que a gente está falando. que às vezes a gente fica falando de assuntos passados, só que eu falei e tal. Escuta também, tem coisa bacana. A gente falou do Aaron Hernandes, que é um assunto à parte e não deixem de seguir a gente, vamos continuar com esse trabalho, só quero que vocês entendam o momento, e a gente não vai desistir do Patriots, muito menos da NFL, logo, logo a gente está de volta.
0: Isso aí, sigam a gente, estamos aí disponíveis com esse podcast no Spotify, no iTunes, também publicando direto na nossa página no YouTube, tá? sigam a gente pelo Facebook também, em breve a gente vai ter um conteúdo bem legal, também no Facebook para vocês, e no Instagram que foi a rede que a gente começou a soltar tudo isso, nos nossos podcasts e alguns outros conteúdos também. Valeu e até a próxima.
1: Até mais.